0: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 125 de Enlame de Podcast. Espero que no nos hayan extrañado mucho. Como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y junto con mi presentador bueno, no de siempre, pero el más habitual, está Andrés Fernández Bailón de Guadalajara, Jalisco, México, se eh, estaba en afiliado con de Rugby México y demás. Andy, hermano, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola, Víctor, buenas noches, buenas noches a todos. Muy bien, muy bien, muchas gracias eh, aquí en este... ya listos para aplicar un ratito de, de rugby, aunque a veces ahorita andamos más, más mundial de fútbol, pero también de rugby aquí andamos.
0: Sí, sí, hermano, exactamente. Y créeme que, que he estado también igual tanto del mundial, de hecho, en mi oficina, eh, como que la mayoría sí. de nosotros, bueno, todos ahí somos, somos hispanos, así que uh -huh. hemos estado bastante pendiente ...del mundial, estamos con, con los celulares ahí escondidos... ...para que la, <risa> la, para que la supervisora no vea... ahí Ay, ayudando a gente viendo viendo el marcador... qué <risa> tan bonito... ...que por cierto, es una anécdota rapidita... ...estaba hablando con una señora, me estaba diciendo algo... ...entonces estaba viendo, creo que era el partido... ...creo que el Estados Unidos-Gales... ...y eh, cuando Gales ahí fue, eh, mete el gol del empate... ...yo comienzo a mover <risa> la cabeza... ...así como que, ah, qué cosas... ...entonces la señora cree que yo estaba diciendo eso... ...por algo que ella me dijo... <risa> Y dije, que no, no, no discúlpeme era una cosa que me acordé porque no le quería decir lo que estaba haciendo, pero una cosa ahí bien, bien gracias hermano, pero sí, pues ahí estamos, que por cierto, hablando de fútbol ahí rapidito, eh, primeramente mis, mis pésames por el 2 a 0 de ayer contra Argentina hermano, sí, hermanos. hombre, sí, exactamente, sí, así sí, que sí, sí. me dolió mucho, claro, felicidades por el, el, el empate con, con Polonia, digo, fue a 0 a 0, pero eh, al menos se pudo contrarrestar eh, eh, la, la amenaza que es Robert Lewandowski, así que me gustó mucho por eso.
1: Pero... Sí, bueno, ahora... Ahora lo, lo complicado va a ser el último, a ver qué tal.
0: Exactamente, sí, que ojalá que los chicos le puedan ganar de muy buena manera a Arabia ahorita, porque el no me esperaba, yo tampoco me esperaba ese dos a 1 que sí, le la
1: Bueno, bueno, aquí en México el, el, el escenario como general antes de, de que empezara era, era muy probable que así se llegara lo que lo que no este. Lo que a lo mejor no estaba era tener que ser tan, no, no tantos, pues tres goles. Lo que pasa es que México, pues no es, no tiene mucho gol, pero, pero sí uh -huh. estaba preso, sí estaba presupuestado ganar o, o empatar con Polonia y luego que te gana Argentina y que te jugaras todo el último. Nada más es un poco más difícil, pero bueno, a ver qué tal.
0: Uh -huh. Sí, vamos a ver, mano. Y también, o también o otra cosa también a y, a, y a mantenernos en el tema del fútbol, digo, ya ha pasado unas cuatro semanas, pero tenemos tiempo, tiempo que no grabamos eh, los dos. Eh, mi pésame por ese Celaya que perdió con el Atlante en, en penal. Sí, bueno.
1: no es, eh, esa me, me dolió más esa a mí que. No, de padre, ayer, yo sé, pero... porque
0: se toquí, por sí. mano, yo sé. Yo sé
1: sí, sí, este, eh, sí, hombre, qué lástima, pero después de, había sido sí. un muy buen torneo, pero pero no te bueno, te preocupes bueno. que no. la
0: clausura 2023 viene por ahí, no te preocupes vamos a ver tal vez, sí, tal sí, vez sí. para la clausura, digo al menos que el Atlante saque un Atlas y gane la apertura y el clausura, pero ojalá que no, vamos a ver, hay que no, bueno. dedos. A ver qué tal. Ahí vamos a ver. Pero bueno, pasando ahí de las redondas, vamos a pasar ahora a la balada, en este caso, de Rugby. Y, y bueno, mucho de qué conversar, porque tenemos un tipito obviamente, sin, sin grabar. Así que lo primero y lo más... Eh, bueno, sabes que vamos a hablar de las ligas para sacar eso del medio y después hablamos de lo, otro de lo internacional. Así que rapidito, eh, Liga Española, la División de Honor, eh, su, en su jornada número 5, los siguientes resultados... Cisneros 22, Zamboyana 20 así que es campeón, pierde por dos puntos eh, contra Cisneros en casa eh, tenemos el Prague eh, ganándole al Barça 19 a 3 en casa, muy bien luego tenemos eh, partido de nuevos Pozuelo visitando a Belenos en Asturias, Belenos pierde por 14 a 24, así que Belen, eh, Pozuelo gana por 10 puntos, nada mal luego tenemos a Ortiz en casa contra El Salvador ganándole 32 a 30 parejo el, el partido este Luego Guernica en casa contra Burgos. apajadores de Burgos para ser más específicos, perdiendo por 27 a 5. Y finalmente tuvimos a Yes perdiendo 10 a 45 contra el Ciencias. El, bueno, el Real Ciencias, perdón, que se me olvida que tengo que ponerle el Real sí o sí. Y sí, y esa fue la jornada número eh, 6, de hecho, no el número 5, perdón, 6. Eh, de hecho, ahora eh, lo próximo va a ser la jornada número 7, que va a darse para la semana del 11 de ...de diciembre, así que vamos a estar libres en las siguientes dos semanas... Eh, ...lo siguiente que viene es Pozuelo contra El Sabelles... ...Barça contra Ciencias... ...Aparejadores contra Cisneros... ...El Salvador contra Guernica... ...Ordicia contra Belenos... ...y La Vila contra el Valladolid Rugby Asociación Club... ...así que nada mal ...así que ya luego de esta jornada número 6... ...que por fin apareja más o menos las cosas... Eh, después de lo que pasó en la jornada eh, en la final, El final de la jornada 3 Cuando jugaron los, por los partidos eh, Que se tuvieron que eh, Apartar Por, por cosas estas de, de la Supercopa Europea eh, Tuvimos a Ciencias en primer lugar Que no, no me creo escuchar decir eso eh, Con 24 puntos uh -huh. Seguido por el Braco, también con, con 24 también Luego tenemos a El Salvador con 20 en tercer lugar Esta mañana en cuarto con 19 Los mismos eh, de Burgo en quinto Barça en sexto con quince Pozuelo con 14 puntos en séptimo Pelenos con tres en octavo Cisneros con once en noveno eh, Ordicia con 10 puntos en décimo lugar Qué gracioso Lesabelles en, con once en onceavo lugar Y cinco puntos Y luego es en cero puntos Ternin y luego la Vila Así que ahí estamos en la Liga de 13.
1: Sí, sí, se armó bien Ciencias, ya, ya habíamos visto que se había armado buen equipo para esta temporada y pues ahí va, ahí la lleva.
0: Sí, sí, no, y, y la está llevando de muy buena manera, así que sí. eh, hay, hay que darle sus aplausos a, al, al equipo este de Real, Soci de, de Real Ciencias. Eh, ahí están cocinando de muy buena manera ya en Sevilla. Sí, que, muy bien. yo creo,
1: que, sí, yo creo que, que tenían muy claro que después de subir ya no querían volver a bajar, entonces... Este, le metieron mucha seriedad ya al, sí. al equipo desde que ascendieron porque este bueno, pasaron un, un tiempo en la en la, en la en la segunda división y, y sí se ve que tomaron muy en serio lo de ya no ya no volver a bajar.
0: Sí, sí no y definitivamente se nota, muy bien por ellos, la verdad que se pueda mantener eso ya para la próxima temporada o para el final de temporada si que llegan a pasar a, la, a las semis en, o en, en todo caso eh, pues esto, hablando un poquito sobre el grupo T de la división B de la, de la división de Honor justamente eh, la menciono porque tenemos el equipo que bajó esta temporada Alcobendas Alcobendas eh, le gana de visitante a, a Unión Rugby Almería por 22-18 partido bastante cerrado de eh, Alcobendas contra un equipo de Almería que pensaba que tal vez no iba a ser tan fuerte al menos que te, este sea un segundo o un tercer equipo Alcobendas que pues, es posible que sea eh, pero bueno, nada más 22 a 18 eh, Muy buen resultado eh, Más que nada por Almería, realmente El Alcobendas, como puede imaginarse Está en primer lugar, con 7 Ganados, 7 y 0 Perdidos, y con 34 puntos Así que va de muy buena manera El Alcobendas, como se esperaba eh, Tras bajar a la división B sí. Haciendo sí. algo similar al Saracen cuando estaba en el championship
1: sí, lo, lo, lo interesante a lo mejor con el Alcobendas Es ver cómo va a volver después a la Primera división con con por ejemplo un Ciencias que va a estar mucho más fuerte que cuando, que cuando Alcobendas descendió y, y con el Brac y este y pues siempre El Salvador y, y este tipo de equipos eh, que, que, que son los que se arman mejor, este Ordiz y ahí este tipo de, 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 de equipos y ver cómo regresa Alcobendas a la primera división. Normalmente sabemos que cuando llegan a pasar este tipo de casos pues muchos jugadores se, se tienen que ir porque pues, son jugadores que a lo mejor son profesionales y tienen que buscar En otros lados, ¿no? Para, para pues, no sé qué Mejores contratos, ese tipo de cosas Y siempre se debilitan un poco Aunque estén por encima de la liga que están jugando Entonces, uh -huh. a ver cómo regresan Va ser interesante ver cómo regresan
0: Sí, sí, yo honestamente creo que no va a ser muy difícil eh, Por el hecho de que La Federación Española de Rugby les perdonó eh, la, la multa que tenían que pagar Por el hecho de que entró Una, una junta directiva nueva al equipo Así que me imagino que al final de, de la temporada, ya cuando se estén jugando los partidos de final para, la, para ascender a la a división de honor A, me imagino que no van a tener ningún problema hasta ahora me imagino eso pero eso claro está por verse así que vamos a ver qué tal pero bueno, y también eh, manteniéndonos, en Europa ya que obviamente la liga argentina ya ha terminado, nuevamente a gente de hindú por el campeonato eh, para la próxima semana para el 4 de diciembre, el próximo sábado vamos a tener los dos partidos es el semifinal de la Supercopa de Rugby Europa. Eh, primero vamos a tener a el León Negro, Black Lion, jugándose con, eh, Castilla, y y Iberians, con Castilla y León Iberians con los iberos de Casilla y León, será la traducción. Y luego vamos a tener Lusitana jugándose contra la Big Heat. Eh, así que los dos equipos de, de la Península Ibérica jugándose la contra el equipo georgiano. Y, eh, o e-israelí respectivamente que por cierto eh, eh, hubo un partido hoy de exhibición entre el Tel Aviv Heat contra Saracens Saracens jugando realmente un equipo más del, del, de lo que se llama el Premier Rugby Cup que es la segunda división de la, o, o la Liga A y de hecho Tel Aviv sí. ganó por 29-26 así que muy buen resultado así que nada mal eh, claro, dándole una buena cara a los equipos de la Supercopa que están buscando a futuro tal vez jugarse eh, una Challenge Cup, eh, posiblemente eh, así regresando, así como el, 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 el cosa ese que tenían el International Shield, como se llamaba, donde estaban participando los equipos sí, rusos sí, y, sí. y rumanos. Así que será muy interesante, o oh, más o y también italianos, porque también varias veces jugó uh -huh. el calvisano y el Robigo eh, la, la Challenge Cup. Así que será muy interesante ver a futuro, por ejemplo, un, un Black Lion, que me encantaría ver un Black Lion jugando. Por ejemplo, un challenge cup con tachitas de Sudáfrica, por ejemplo. Que por cierto, ahora las, en dos semanas van a jugar. Si me recuerdo, eh, la, eh, la challenge cup y la y claro, la Champions. Ahora menos eh, Wasp y Booster. Así que bueno, vamos a ver. Sí, qué tal.
1: Ya, ya. digo, ahí tenemos, yo creo que lo más reciente, los equipos rusos, no que estaban ahí jugando la challenge antes de que pasara todo todo lo que la situación que, que de Rusia ahorita, pero pero ya estaban jugando ahí este, la Challenge Cup, los equipos rusos, y este y antes, bueno, ya había españoles jugando la Challenge Cup, no, nunca les fue les fue bien, pero, pero bueno, ya había antecedentes de, de equipos eh, de esos países por ahí jugando, y ojalá puedan regresar pronto.
0: Uh -huh. Y pues cierto, hablando de, de Rusia, siendo un pequeño paréntesis, porque eh, los dos equipos rusos que jugaron más que nada fue INC y Krasnyar, que de hecho tuvieron... Una buena, unos buenos resultados en, en tiempos que hay, creo que fue INC que le ganó a Brib y también hasta a Francés en una ocasión. Así que una cosa bastante grande para un equipo semiprofesional. Eh, también hay noticias de que la Federación de Fútbol Ruso eh, tiene planeado hacer un cambio de confederación de UEFA a la AFC es decir la, eh, la, la conferencia eh, asiática asiática imagino, exactamente que me imagino por, por las cosas que están ocurriendo actualmente con Ucrania ya bueno, me imagino ya sería ya, tal vez después de la guerra diría yo que ojalá llegue pronto el final eh, pero sí, están hablando de que van a hacer un cambio que en ese caso probablemente si lo hace el fútbol tal vez el rugby lo haga y tal vez pase a jugar eh, de igual manera a la al Asia Rugby eh, la, la, la unión rusa de rugby que será muy interesante que una federación que, que realmente no es tan fuerte como, como debería, pero sería muy interesante ver, por ejemplo, a Rusia jugar dos por ejemplo, con Hong Kong eh, y, un, y un Corea del Sur, porque bueno, Japón ya le queda honestamente pequeño el, el lugar. Que muy interesante sería eso de, de ver a sí, 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 Dime. sí. Eh,
1: digo, es más, creo que es más sencillo en el rugby, hacer. bueno, no, no conozco algún caso de, en el rugby de que algún país haya cambiado de, de confederación, pero eh, este, sí, creo yo que a lo mejor sería bajar un poquito el nivel de lo que están acostumbrados a jugar, pero bueno, las circunstancias, si se llegara a dar algo así, pues es un poquito más obligado también por, por la situación.
0: Sí, y también, es cierto también, porque Rubik todavía no, no, no hemos tenido ese cambio aún de, de pasar de una confederación a, a otra, que eso ha ocurrido en algunas ocasiones con en el fútbol, que bueno, por ejemplo, tenemos el ejemplo perfecto que es Australia saliendo de la Confederación Oceánica entrando a la Confederación de Asia y eso le cayó como anillo al dedo porque el, 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 perdón, el fútbol australiano subió muchísimo más con ese cambio de jugar con equipos como Japón y Corea del Sur que son mucho más fuertes que tú jugando solamente con una Zelanda y luego tienes las fotociclistas que no te dan ningún tipo de realmente ningún tipo de, de preparación, jugándote por ejemplo con Fiji, un Tonga, un Samoa en, en, en fútbol soccer honestamente es una pérdida de tiempo a comparación por ejemplo de un rugby que es realmente el deporte fuerte de ellos ya sea rugby a 15 o 13 por ejemplo sí, sí, sí pero bueno, entonces continuando y ya por fin fuera de la liga vamos a hablar un poco sobre el rugby internacional que tuvimos la semana pasada y también esta, pero ya la semana pasada había terminado ya para los equipos de las Américas primero, Chile estuvo jugando un amistoso contra Leinster en eh, su tercer partido de, de, en, la, en, en esta gira europea, donde pelearon 40 a 3, no hay mucho que decir. <risa> realmente fue un equipo chileno B, eh, realmente que se estuvo jugando con este equipo de Leinster, también un equipo B, pero un equipo B de Leinster contra el equipo B de Chile, bueno, decir la tierra, nada que ver. Pero bueno, algo de preparación. Me imagino que algo, algo de experiencia coger los chicos, vamos a ponerlo de esa forma. Luego tuvimos a Uruguay jugándose la contra Tonga. También su tercer y último partido de la de gira europea. Esto se estuvo jugando en el Estadio Barco del Triunfo en Bucalés, en Rumanía. Partido que quedó con un marcador 43-19 a 19, ganando los tonganos. Eh, así que, que definitivamente mostraron su superioridad física, que bueno, de por sí antes del partido ya lo sabíamos, estamos al, ten, al tanto de, de, de rugby tongano y uruguayo. Eh, por parte de Uruguay tuvimos eh, anotaciones por parte de Andrés Villaseca que marcó el primer try para los Teros en el minuto 19 un try penal en 32 y un try bien bonito por parte de Baltasar Amaya que de hecho hizo un cambio en el mismo momento porque estaba en ese tiempo conectado con el equipo de 7 y saltó al equipo de 15 así que muy bien por parte de él una sola conversión que mete Felipe Echeverry y tarjeta eh, roja de hecho ...a Juan Manuel Alonso... ...que ahora que estoy viendo el reporte... ...que hasta, hasta se me olvidaba... déjame eh, si encuentro... ...dónde fue... ...porque realmente ni me voy a ver, a aquí... Ver, ...a ver... ...ok, entonces parece ser que la tarjeta roja... ...por lo que estoy viendo... ...era que Alonso estaba tratando... ...de sacar... ...a Vaya Fifita... Eh, ...como que fuera... Eh, y, ...y bueno... ¿No me que ver? Espérate. Eh, sí, pero creo, sí, creo que fue eso. Te había tratado de sacar como un, un tackle, si mal no recuerdo. Y por eso cayó la lata de no recuerdo bien. Por el caso es que la roja, no acá, roja a Alonso. Eh, por parte de Tonga tuvimos eh, anotaciones por Funaki, el mismo Fifita, eh, Agustín Pulu, eh, Taumo eh, Peaut, creo que se pronuncia, y eh, Tamifuna, es un poquito más fácil, Paea, y Zacalía. Ahí tuvimos tres de cinco conversiones eh, entradas por William High Billy y una de dos por Maus, Mausia, creo que se pronuncia. Y tarjetas amarillas que hace todo el mundo Altefuna, uh, Moala y Capelli. Así que estamos hablando de tres tarjetas amarillas de Tonga y una es roja que se lleva Uruguay. Bueno, honestamente, esta serie de partidos que tuvo Uruguay fue todo ahí... Meh. Estuvo mazo pues pidiéndolo de, 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 de esa forma, eh, tuvieron ese, ese buen partido eh, con, contra, este, contra Rumanía. Eh, luego tuvieron este contra, eh, contra Tonga y me falta, me falta uno, no sé si, a ver si me, me lo recuerdas. Eh, en no, este caso. No, se me fue. Lo tenía. Bueno, sí, ya, ya yo me acuerdo, en todo caso, pero en todo caso, tuvieron ese partido ahí en marzo, nuevamente como mencioné eh, con eh, con Rumanía, que ese, si mal no recuerdo lo, llegué, lo perdieron eh, ese el que estaba, este otro de, de Tonga que menciono y hay otro más que se me, se me pasa ah, no me acuerdo pero ya me acordaré eh, eh, a ver si Rumanía Tonga, eh, yo sé que eran tres partidos, me falta uno eh, eh, no, porque no fue contra Georgia que habían jugado bueno, en todo caso, tal vez me acordaré después. Eh, pero esta, eh, esta gira que, que, que hicieron los teros, con todo y todo, eh, estuvo más o menos, en este caso, no me tira, de hecho, retiro lo dicho, ellos le habían ganado a, a Rumanía. Lo único que no recuerdo ahora, el, el marcador que lo voy a buscar ahí para, para confirmarlo bien, ganaron 21 y 16, exacto ese sí, pero si me lo recuerdo habían tenido un partido antes te voy a decir si lo encuentro porque si me lo recuerdo eran tres y obviamente estaba el de el de Tonga, ah no, sí, yo creo que jugar contra Georgia, sí, pelearon contra Georgia no, sí, jugaron eh, sí, en, sí. sí, sí, que jugaron en, en creo que fue en Batumi porque no, recuerdo, no creo que fue en Tbilisi sí, entonces sí, entonces sí, habían peleado ese el de Georgia, luego el de Rumania que ganaron y este otro de Tonga eh, sí, ya me, ya me estoy recordando mejor pero en todo caso eh, gira eh, eh, relativamente buena, eh, tuvieron una, al menos no se llevaron eh, una, una limpiada completa, eh, al menos una muy buena, eh, 38 a, 34 a 18, perdón, fue que perdieron contra Georgia, cuando jugaron en Georgia. Eh, y nuevamente se llevaron una buena eh, una buena victoria contra Rumanía después de, de la gira que hicieron los rumanos allá por, eh, por Montevideo, donde estuvieron eh, esa serie que se quedó empate 1 a 1. Eh, bueno honestamente en el partido este de Tonga yo sí definitivamente me, me, me esperaba una, per, una pérdida por parte de los teros, Entonces, creo que los chicos todavía no tienen, aunque tienen destreza obviamente en lo que se trata de lo físico eh, los tonganos le llevan todavía mucho, en, per, en particular la delantera eh, eh, y con Georgia iba a ser obviamente algo bastante similar aunque ese partido fue un poco más cerrado eh, si vemos, obviamente si vemos los marcadores directamente sí, crédito obviamente sí. para Uruguay claro
1: sí Uruguay está en, en ese punto ahorita en el que empieza a, a, a saltar esas barreras como Rumania tal vez que antes le costaba mucho trabajo ahora tal vez este o se puede perder o ganar el partido pero ya no lo pierde por tanto y cuando lo gana y, y lo, los empieza a ganar algo que no pasaba tan seguido antes y eh, pues creo, eh, yo creo que lo siguiente sí debe de ser, eh, pues por ahí Georgia tal vez, o, o las islas que le están costando trabajo, por lo que ya mencionaste. Eh, si bien le ganaron ya a Fiji en el Mundial, creo que sí fue un poco medio circunstancial esa, esa victoria. Digo, a lo mejor juegan con Fiji 10 veces y ganan una nada más y, y, y pierdan las otras 9, ¿no? Pero, pero este... Eh, empezar tal vez este buscar eh, igual eh, el juego con Tonga que, que son equipos que están arribita de ahí del nivel de Uruguay pero, pero pues es el siguiente nivel ¿no? que tienen que buscar después de, de lograr una cierta eh, mantenerse cierto, cierto tiempo eh, ganándole a lo mejor a Rumania tal vez a España este, compitiendo decentemente ahí con Georgia entonces también que salga un poquito del mismo círculo de juegos, ¿no? Que son los, los que siempre juega el, el Rumania, Georgia, eh, España, Namibia. Y que entonces empieza a buscar, no sé, Samoa, Tonga, Fiji. Ese tipo de juegos que a lo mejor un pasito más arriba para que pues empiecen a crecer más. Porque si así es la única manera en la que en la que, en la que puedes este, crecer, ¿no? Jugando con equipos más fuertes y, y viendo qué te falta y pues trabajar en este tipo de cosas.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente, y claro, esto es una muy buena preparación para eh, eh, Uruguay, obviamente, con lo que se viene del Mundial, eh, lo cual es bueno, algo que definitivamente era lo que se esperaba, y muy, bueno, muy bien por los chicos, obviamente, eh, buscando que las cosas les caigan bien, eh, definitivamente, este tipo de, de partidos contra, por ejemplo, un Georgia y un Tonga, definitivamente son necesarios para los que se vienen en Francia, y bueno, que, que no va a ser, un, sí. eh, no va a ser algo, algo fácil
1: y, y, y también sobre todo por ejemplo a lo mejor pensando en las islas pero por ejemplo pensando, pensando en jugar en las, en las islas porque Georgia empieza a pensar un poquito a tirarle más arriba y tal vez en ese tipo de juegos empieza a poner no a lo mejor a su equipo tan titular si a lo mejor tiene a Uruguay un juego contra Uruguay un sábado y el siguiente sábado juega como vimos Gales, Irlanda, algo así o sea, a lo mejor no va a poner todo lo que tiene completo, ¿no? En Uruguay, entonces a lo mejor yo ya empiezo a ver esos partidos como más para probar gente, como para competir, porque entonces ya empieza a competir arriba, o sea, ya empieza a ganar juegos a, a equipos de seis naciones. O sea, a lo mejor esos van a ser sus juegos de competencia y los de abajo van a quedar un poquito, no más bien para, para afinar equipo y entonces este, ese va otra vez disparando un poquito, separando el nivel de, de, de las elecciones.
0: Uh -huh. Exacto, y solamente para recordar, hablando de Uruguay eh, En lo que se viene, de, por ejemplo, de la, la Copa Mundial Van a jugarse eh, primero contra Francia, luego contra Italia, Namibia Y finalmente contra Nueva Zelanda Obviamente equipos... Eh, bueno, Namibia obviamente sería el equipo más eh, parejo con, con, con ellos Pero Francia e eh, Italia, que tal vez yo creo que le puedan ganar Dependiendo de qué tipo de Italia se presenta al campo pero con un Francia y, una, y un Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda en particular, que son chicos bastante grandes definitivamente ese, ese tipo de competencia contra Tonga y Georgia le eh, caería bastante bien a los chicos uruguayos, así que nada mal, nada mal. así que con todo y todo, eh, una, una gira bien trabajada, y nuevamente se llevan la victoria contra Rumanía Bien, entonces continuando, luego de ahí tuvimos eh, Argentina, que estuvo jugando contra Escocia en su último partido en la gira por las, eh, las Islas Británicas Perdiendo eh, por 52 a 29 Después de, de la pérdida que tuvieron contra eh, en Gales la, la semana anterior a esta En relación al puntaje tuvimos eh, Traes por Jerónimo de la Fuente, Matías Alemano, Emiliano bofelli Y el chico nuevo Ignacio Ruiz que por cierto vamos a hablar de él un poquito más tarde eh, dos convenciones de tres por parte de Beliano Bofelli y una por mi primo Nicolás Sánchez tuvimos a tarjetas amarillas a, a Alemano y a mi man favorito Tomás Tlavanini pero al menos a hoy hoy también a Tomás Gallo pero al menos a no se le pegó una tarjeta roja como Marcos Kremer así que <risa> hay que verlo de esa forma así que Tomás, como te dije en el episodio anterior hermano al menos esa no se te pegó así que muy bien por ti, por ese lado eh, bueno, hablando directo, ahora hablando sobre eh, los, los Pumas que ganan a Inglaterra, pierden contra Gales y pierden ahora contra Escocia que por pues cierto tengo que dársela a, a nuestro amigo eh, Felipe Rodríguez de The Rugby, eh, nuestro, nuestro corresponsal argentino que me había dicho en unos días pana vas a ver que, 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 va, que los Pumas van a perder contra, contra Gales yo eh, era un poquito más optimista y efectivamente perdieron y luego pierden contra Escocia, así que como dije a Felipe eh, Por privado eh, no voy a Para la próxima no, no voy a discutir Lo que Felipe me va a decir de los Pumas lo voy a decir. Aunque, aunque yo crea que, que él esté mal Le voy a decir que sí Así que hay que dársela Hay que dársela chicos Definitivamente me ganó, me, me ganó la apuesta Entre comillas por, eh, por esa Ahora hablando brevemente de esta gira de Argentina Los argentinos comienzan bien Siempre comienzan bien y vienen Y luego terminan mal a veces los puestos, pero mayoritariamente siempre si Comienza bien y termina mal. Entonces tienen ese partido contra Inglaterra. Boffelli es, 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 es el, el jugador del, de, del partido. Eh, pone todos los puntos. Luego llega este partido contra Gales. Se nota como que no quieren jugar ninguno de los dos equipos. Luego llega este otro contra Escocia y se descarrila todo. Eh, este tipo de tu hipólotos de Escocia le mete. El primer try en el minuto 9. Luego en ellos le marcan de la fuente en el 15. Y luego de ahí, le mete otro en el 55. Este tipo, Van Der en el 24. Darcy Graham le mete tres tries en el 27, 41, 77. Red Puff en el 68. Y Stuart Howard en el 73. Estamos hablando que le meten 8 tries. Por cierto, de esos 8 seis 6 convertidos por Finn Russell. Y dos tarjetas amarillas, una... a. A Richie y a Tuipoluto al final que bueno, no fue, que bueno, que eso fue lo que hizo que Ignacio Ruiz metiera el try y se descarrila. Eh, es una cosa que, eh, espantosa que, tiene, que tienen los Pumas. Te juegan buenísimo al principio y después, cuando la cosa le sale más, se descarrilan. Y bueno, ya tú puedes ver lo que pasa. Eh, honestamente, estas son cosas que hay que mejorar antes de lo que viene el año que viene con la Copa Mundial, eh, cruzando los dedos que se pueda hacer las cosas, pero. Eh, pueden decir que se llevaron una victoria contra Inglaterra, que yo creo que es el mejor eh, de los tres equipos que jugaron ¿Ah? pero se dejan ganar de Gales y de Cosas que todavía que te, 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 crees, te lo ves un poco descabellado, y eso es encima de contar que Gales pierde contra Georgia la semana siguiente, por cierto estaba buenísimo ese partido de Georgia, pero claro, los georgianos vienen eh, eh, con la mentalidad que tienen que probarse a sí mismos Argentina no te, realmente no tiene que hacer eso mucho porque le han ganado a Gales anteriormente pero claro eh, no vienen con esa misma mentalidad que los georgianos así que podemos verlo también de esa forma de igual manera, que los georgianos venían en búsqueda de respeto el respeto que por cierto se lo llevaron y de muy buena manera entonces viene este partido contra Escocia que deberían haberlo ganado que por cierto, después de la, la gira que tuvo Escocia por Argentina que tal vez ellos tal vez, no se estaban pensando en eso que querían quedarse bien en casa de ellos y bueno, ahí vemos lo que pasa pero hermano, dime tú, tu eh, opinión al respecto de esta gira a Pumas por, por, por Gran Bretaña.
1: Pues sí, la, la verdad, eh, pues muy mal, muy mal cierre. Eh, como bien por haber dicho, eh, eh, Felipe este esperaba perder, ¿no? O, o él creía que iban a perder con Escocia, pero pues no de esa forma. O sea, creo que le hicieron demasiados puntos. Eh, no se esperaba esa, ese tipo de derrota con Escocia la, la verdad fue muy muy sorpresivo que fuera por tanta diferencia y sobre todo que les hicieran tantos tries este, cuando una de las cosas en las que a lo mejor Cheika este, eh, se, 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 se trabaja mucho es en la defensa no eh, en, en esa defensa de subir rápido a, a presión que, que se usa mucho en los equipos del sur eh, y, y pues no, no salió ahora sí que nada. Mucho eh, leía mucha gente muy, muy inconforme con que Carrera siga siendo la apertura. Sobre todo cuando cada semana en su club no, no juega ahí, o sea, juega de, de fullback o a veces de wing. Pero de repente está jugando en Gloucester en esas posiciones y de repente hace el cambio a los Pumas y lo ponen de apertura. Entonces. Sí, está medio rara la, la decisión. Sigo sin entender mucho tal vez por qué le gusta tanto a Le Desmo ponerlo de apertura. Tiene buen juego en el pie, no sé si tenga que ver eso, pero teniendo aperturas naturales, a lo mejor no, no, no tanto Sánchez que ya va de salida, pero sí este Miotti, o sí Albornoz, que yo creo que van a ser los que los que siguen en el siguiente ciclo ya, ya después de, pues ya que se vaya Nico Sánchez. Y si Carreras regresa a su posición natural, eh, pues yo creo que son las siguientes aperturas que, que están ahí, ¿no? Pero este sí, muy mala imagen, eh, fue de, de más a menos. Eh, el partido con Inglaterra, pues sí, una victoria ahí, este, eh, pues por la mínima. Aunque también siento que Inglaterra no salió tan fino ese día. Creo que Inglaterra... Tampoco tuvo una muy buena ventana que digamos, entonces, este, tampoco siento que haya sido, si sí es el mejor equipo contra el que jugó, pero tampoco siento que fue el mejor Inglaterra que hemos visto últimamente, y, y normalmente a Argentina se le complica mucho la gira europea, nunca, no, bueno, no, nunca, pero normalmente no le va bien en, en, en la gira de fin de año, y se le complica mucho jugar en Murrayfield. Ya tiene varios años que se le complica mucho jugar en, en Escocia. Y yo creo que esta ha sido la peor de todas. Porque sí fue un muy mal partido. Este, a veces los Pumas te dan esa idea de que... Yo me acuerdo cuando los Pumas iban a entrar al Rugby Championship en el 2012. Este, que yo estaba pensando en el Mundial del 2015 y del 2019. En ese entonces cuando ibas y apenas estaba en el 2011 apenas que estaba, yo, yo estaba pensando, dije no, pues en los siguientes dos mundiales Argentina va a traer eh, tres, eh, tres años de rugby cuatro años de rugby championship y para el siguiente va a traer ocho y la verdad es que pues no en el del 2015 tal vez, pero, pero después pues no, no se ha visto mucho o sea, teníamos la idea de que los Pumas iban a a, a este ...a subir mucho su nivel, lo cual sí ha pasado... ...pero yo creo que el punto de rendimiento alto de los Pumas... ...no fueron los Pumas, sino fueron los Jaguares... Eh, ...ahí irónicamente el punto alto de los Pumas... ...fueron los Jaguares y no los Pumas como tal... ...entonces eh, creo que allá no hay Jaguares... ...entonces otra vez se vuelve a bajar un poco... ...un poco, un poco el, el rendimiento, el punto alto... ...por decirlo de alguna forma... Y también a lo mejor algo que se, o en ese entonces, hace 10 años, yo no había pensado, es que evidentemente las otras elecciones también evolucionan y también trabajan y no se quedan estancadas. Entonces, eh, este, tanto Nueva Zelanda como Australia y como Sudáfrica, pues evidentemente tienen un pues más facilidades para desarrollarse y para crecer. Eh, que Argentina sigue sin alcanzarle para, para tal vez ser constante, ¿no? O sea, sí, de repente una que otra victoria, la de los All Blacks victorias contra Sudáfrica contra Australia, pero pues muy aisladas no una por torneo, dos a lo mucho, y de ahí no se encuentra la constancia como para ganar cuatro, tres, cuatro partidos en ese nivel todavía, entonces eh, pues es un poquito preocupante porque el año que entra el Mundial y están en, en un grupo con con, este, con Inglaterra eh, que si bien le acaban de ganar a Inglaterra, puede cambiar mucho en un año. Y con un Japón que habíamos visto un bajón, y de repente, ahorita en esta ventana, lo hizo muy bien. Y, y pues, este, bueno, lo hizo bien. Eh, por ahí su juego con los All Blacks, donde estuvieron a, ahí muy cerca. Y este, y, y, y pues, Fran y los juegos con Francia también, que tuvieron hace poco. Entonces, este, eh. Pues ahí, ahí van, eso, van a ser un equipo muy complicado. Y a lo mejor nos guste no el pase a la segunda ronda, va a ser entre, creo yo, este tal vez Japón y Argentina, normalmente Inglaterra en los mundiales aprieta mucho y normalmente siempre le va bien. Entonces creo que, que, que necesitan mejorar muchas cosas porque también las dos selecciones están, están creciendo mucho y, y siento que no les está no los están pudiendo alcanzar todavía.
0: Sí, y sabes que hablando sobre ese grupo conjunto con Inglaterra y Japón, también está Samoa y, y Chile. Obviamente, Chile probablemente sabemos que le van a ganar bastante. Eh, así que eh, realmente el trabajo de los chilenos es buscar el perder por la cantidad mínima de, de puntos. Digo, aunque será buenísimo ver Chile ganándole a un, a un Argentina A. Pero honestamente lo dudamos mucho. Samoa, obviamente, dependiendo de qué tipo de equipo se presente. Sería sí, algo diferente.
1: Pero, pero si no, de todos modos tienes un equipo samoano que a lo mejor sí le, sí, sí, sí le, sí le gana. O sea, Argentina es mejor equipo que Samoa y probablemente le vaya a ganar, pero es un equipo samoano que te va a desgastar un montón y te va a pegar mucho y, y te va a meter el hombro en los tacles y, y o sea, te va a desgastar muchísimo. Y, y, y este son partidos donde sales tocado, ya sea para el que sigue y, y no sabes si vas a salir bien librado en cuanto a lo físico y de repente terminan siendo partidos a lo mejor no tan la diferencia tan amplia porque físicamente son partidos muy duros es de ese tipo de juegos con los isleños
0: uh -huh. y otra cosa también es que yo a comparación de Tonga que, lo, que está haciendo todo ahora mismo para 2022 para prepararse para 2023 es posible que 2023 traiga para Samoa un gran número de exjugadores de Australia y Nueva Zelanda haciendo el pase de, de, su, de ese equipo anterior a Samoa para jugar para la Copa Mundial que eso no, no vimos mucho no, no, ese cambio no vimos mucho a comparación de, de Tonga que Tonga lo hizo bastante rápido pero es posible que este próximo año traiga unos cuantos cambios eh, jugadores que están cambiando de elegibilidad, posiblemente eh, aunque claro, eso está por veces, yo lo que estoy haciendo ahí un estoy honestamente adivinando, pero todo depende realmente de lo que venga eh, con eso. Y por pues, cierto, ya que comenzamos eh, de Uruguay y, y Argentina, ahora que no, eh, es justo hacerlo también de Chile, porque solamente mencioné lo de Leinster y nada más, y yo sé que tal vez nuestros clientes chilenos se sientan ofendidos porque lo hicimos con los otros dos y nuestro equipo. También hay que mencionar, hablando sobre esta gira chilena, que realmente es la primera que creo que mucho tiempo que hacen por Europa. Eh, primero juegan contra Rumanía, pierden eh, 23 a 30. Partido relativamente cerrado, y luego tienen el partido ese eh, contra Tonga, eh, donde pierden, creo que por demás, tal busca porque no me acuerdo ahora bien, eh, 39 a 10. Eh, Pierdan eh, por 29 puntos de diferencia. Eh, los chilenos, eh, obviamente, estaban buscando eh, eh, mejorar lo más posible. Obviamente, ya eh, con su clasificación al mundial, ya hace unos cuantos meses desde que se clasificaron. Y, y honestamente todavía le falta eh, mucho todavía que engrasar eh, para tener ese tipo de el, el nivel suficiente como para una Copa Mundial, claro aunque perdieron por 29 disputas contra Tonga 39 al 10 es un honestamente algo respetable y el y este otro con Rumanía lo podían ganar desafortunadamente dejaron parte al final pero bueno, son cosas que pasan pero hablando sobre Chile, en tu opinión eh, Andy, ¿qué podemos hablar sobre esta gira que, que tuvieron en Europa?
1: Eh, pues pues digo, obviamente, por la. Siempre es bueno, ¿no? La competencia para este tipo de equipos que no la tenían tanto antes y que, evidentemente, conforme a todos los logros que van teniendo, se les va dando más. Creo que pedirles resultados ahorita o, o, o ganar partidos en, en giras europeas o jugos contra los, las islas este, es, es difícil sino que ahorita pues están en el plan de aprender y, y recibir todo el, el aprendizaje que puedan. Estamos hablando de una selección que va a ir al Mundial, pero que hace cinco años o cuatro jugaba test matches contra Corea del Sur. Entonces ha sido un crecimiento muy rápido y no debe de enfocarse ahorita en los resultados, sino en, en aprender el nivel que... que, que en teoría ya va a empezar a jugar porque... Eh, quiero creer que la idea no es nada más haber calificado a Francia... Sino que tenga una continuación, ¿no? Para los siguientes mundiales... Y que tenga una continuación para... Para... Para seguir el, el camino, ¿no? Y que no quede en algo de, de una vez... Este, como varias veces ya pasó antes con otras selecciones... Que apenas están otra vez volviendo... Eh, pero pero bueno, sí, creo que más que pedirles que ganen los resultados es que incluso a lo mejor que el funcionamiento sea bueno porque este probablemente al jugar contra equipos que son más poderosos no van a funcionar tanto, pero creo que ahorita pueden darse ese lujo porque están en el camino de aprender a jugar el nivel en el que probablemente están jugando los próximos años. Uh
0: -huh. Sí, y vamos, todavía recuerdo esa, esa pequeña gira que hizo eh, Corea del Sur eh, por Chile, que, que por cierto será la última que han hecho eh, de, desde ese entonces, eh, no han viajado a ninguna otra área fuera de Asia eh, en años y ojalá eso pueda, llegue a cambiar ya eh, a futuro y que podamos ver, un por ejemplo, un Corea del Sur viajando igual que, que un Japón, que sería buenísimo de ver también a futuro, pero bueno, eso está por verse claro bien, entonces ya el plato es fuerte del, del rugby internacional que lo vamos a mencionar un momentito más pero antes también de mencionarlo eh, Canadá estuvo jugándose con Namibia eh, allá en Países Bajos y perdieron por 43 a 37. La última jugada eh, fue lo que le dio la victoria a los Namibios, un partido que por cierto Canadá tenía controlado hasta el final. Eh, la, el, la última anotada por parte de, de este chico apellido Kingston, que creo que es... Uh, eh, bueno, TC Kingston, que es el, el medio scrum, el medio melee de Namibia que, pu que pone el try al ya al 80 minutos con, con dos algo, una cosa así y eso es lo que le da la victoria a, a la gente de está en Namibia pero Canadá lo tenía controlado pero hasta el final y, y hablando específicamente sobre, sobre Canadá eh, que tuvo eh, una, una jornada relativamente eh, corta de, realmente de partidos porque solamente se jugaron esa, ese partido contra eh, Namibia y luego jugaron ese otro eh, contra países eh, Países bajos. Y eh, que por cierto, ese otro contra países bajos de ese encuentro ganaron 37 a 25. ¿Ah? Eh, así que marcando la misma cantidad de puntos dos dos, días, dos eh, fechas consecutivas. Eh, Canadá, como lo hemos mencionado varias veces, es un, un equipo que todavía eh, está buscando su identidad. Y definitivamente con el tipo de personas que tienen a la cabeza, este tipo eh, que Kingsley Jones, eh, se ha complicado la cosa por el hecho de que realmente no se está cogiendo el, el equipo A de Canadá que se debería. Eh, similar a, por ejemplo cuando estuvieron en la Copa Mundial eh, con un gran número de sus jugadores basados en, en Europa, eh, mayoritariamente en Francia. Y obviamente, Kinsley Johnson, lo que está buscando es más que nada a otros chicos que están jugando en, en Major League Rugby o en otros lugares donde menos que salga un poco más fácil el asexar ese tipo de, de jugadores. Claro, eh, el, al nivel que está jugando este Canadá, un equipo como, por ejemplo, Países Bajos, eh, puede que le dé una muy buena pelea, y claro, este 325, y, y, bueno, y Países Bajos está actualmente eh, ascendiendo y eh, nuevamente con Namibia que es un, eh, un, un contendiente de nivel similar a Canadá nuevamente fácilmente podía haberle ganado pero desafortunadamente se le fue el partido de las manos a, a los canadienses eh, bueno realmente no mucho, eh, mucho que mencionar es eh, más que ver qué pasa a futuro, Canadá obviamente no se está jugando nada porque no va al mundial eh, pero todavía tiene tiempo que hacer algún tipo de mejora entonces, si quieres agregar algo al respecto, hermano, dale.
1: Pues nada, nada más andan, este... Comentar, ¿no?, que Canadá en ese, pues, bache en el que está, ¿no?, este, jugando aparte partidos con selecciones, pues, que son más abajo que, que un, un pasito abajo de ellos, y me resulta muy irónico cuando... Eh, Votaron por Beaumont para, la World, para el presidente de la World Rugby Que una de las cosas que les había prometido Era juegos internacionales Contra Tier 1, ¿no? Y nada más tuvieron un juego con Inglaterra Y ahora están jugando con Países Bajos Y con Namibia, entonces eh, Qué rápido cambia La situación, ¿no? Cuando no se te dan bien Las cosas en la uh -huh.
0: eliminación Así mismo es muy, muy, muy Cierto, estoy muy de acuerdo con eso Eso es lo que pasa, estoy de acuerdo completamente Con eso, hermano, pero bueno son cosas que pasan. Que podría decirte. ¿Mm? Solo que pasa cuando pones. Eh, cuando supones tu voto. En donde, no debería, donde no debería ir. Pero bueno. La aprendieron por la mala esa. Bien entonces ya el plato fuerte. De lo internacional fue. Eh, la final del repechaje. Que ya tenía un tiempo que quería conversar al respecto. Eh, como. Habíamos mencionado hace mucho tiempo. Sabemos que la final se iba a dar entre Portugal. Y Estados Unidos. Y efectivamente eso ocurrió así que hablando brevemente sobre este partido primeramente el partido quedó en empate a 16 a 16 por si no sabían eh, y por el hecho de que Portugal le metió esa tremenda bofetada a Kenia en relación a puntos eso le dio el punto decisivo eh, aún con el empate de poder pasarse a su segunda Copa Mundial en 16 años Así que felicidades a los portugueses Y Estados Unidos se queda fuera Junto con Canadá de la Copa Mundial Solamente por segunda vez, la primera vez En la Copa Mundial del 95 Que se jugó en Sudáfrica eh, Tuvimos eh, Un try por parte De, y muy bonito por cierto, por parte De Rafael Storti en el minuto 8 Luego uno eh, por Estados Unidos De Capelli eh, Pifeletti, Chico este que juega con Saracens Tuvimos eh, conversiones, una de una por McGinty en Estados Unidos y Samuel Mar eh, no, no Marques, Mar eh, creo que se pronunció técnicamente en portugués. Eh, en el minuto 9 tuvimos tres eh, eh, penales de cinco por parte de Márquez o Marx, como se pronuncia ya, y tres de cuatro por parte de McGinty. Tarjeta amarilla a José Lima y Francisco Fernández y una. A Así que estamos casi similar. Casi hasta en tarjetas de igual manera. Y nuevamente queda 16 a 16, 16. Dándole a Portugal. La, eh, bueno, no a la victoria, pero el pase. A la, a la Copa. Eh, te voy a ser sincero, Andy. Cuando yo estaba viendo este partido, tenía esta sensación de que yo veía esto. Lo, como que lo veía. Que, que llegaba. No sé. Eh, algo me decía. Que yo. Claro, yo pensaba que iban a ganar. No que iban a empatar el partido pero algo me decía que el Portugal se iba a llevar el pase a la, a, a la Copa y estaba en lo correcto. Eh, honestamente, eh, los portugueses venían, eh, igual que Georgia contra Gales, venían con cosas que probarse a sí mismos. Obviamente una generación que viene trabajando eh, desde, desde la sub-20, ya por, bueno, de hecho sub-18 y menores, ya por mucho tiempo. Que, que eran lo, lo, estos cachorros de, esta, de de la generación 2007 que, que vieron esa, esa camada de, de lobos clasificando su primer mundial y obviamente venían con el sueño. Y bueno, aquí vemos ya eh, los resultados. Eh, claro, está eh, eh, van a tener que prepararse porque van a tener eh, un grupo en el mundial bastante eh, competitivo. Eh, entonces, para, solamente para hacer el, el, el cálculo, van a estar en el grupo C, eh, junto con Gales, Australia, Fiji y Georgia. Primero van a jugar contra Gales, luego van a jugar contra Georgia, eh, luego van a tener el partido contra Australia, que es, vamos a estar en vivo, y finalmente vamos a estar, eh, eh, bueno, ellos van a estar mucho, eh, jugándose contra Fiji. Eh, bueno. Como te menciono, al menos, vamos a, en uno de sus, en, al menos vamos a ver uno de sus partidos en vivo, así que estoy bastante emocionado por eso. Así que ya estoy buscando comprar mi camiseta portuguesa para ponérmela para cuando llegue el partido contra Australia, que va a estar muy interesante eh, en ese caso. Así que, bueno, te voy a dar ahí eh, la palabra para que conversemos un poquito sobre el, eh, esta clasificación de Portugal a, a la Mundial. Eh, pues
1: sí, este... Eh... Ya sabíamos que podía pasar Tenemos sobre todo eh, Aquí este, Víctor y yo y los que nos escuchan Los seguidores este, de, de Del podcast Ya tenemos bastante tiempo hablando de Portugal Y sabíamos que era, que era una posibilidad alta Que estuviera en el mundial Y que era un juego Muy muy, muy este, Parejo con Estados Unidos eh, Y yo Incluso eh, lo vi y no um, incluso no vi al mejor Portugal que, que, que hemos visto. No eh, sus lo, los, lo, lo de siempre, ¿no? Los backs habían tenido un muy buen, un muy buen torneo. Eh, son muy rápidos. Este, no me caso de ver jugar a, a los backs de Portugal. Son muy rápidos, juegan muy bien a las manos. Eh, tienen muy buenas este eh, direcciones. Tienen eh, muy buenas. Eh, entradas en velocidad, este, los canales son buenos, o sea, hacen en su mayoría todo bien, Tienen, el, sobre todo el fullback, eh, tiene muy buenos cambios de paso, es, eh, entra eh, por, por huecos en la defensa que aparentemente no están, este, eh, muy buenas líneas de carrera, juegan muy bien, y en el partido contra Estados Unidos no los vi tan finos, si bien el trade de Portugal este, es, es una jugada con los Backs Que era una muy buena jugada Nada más que el último pase no fue tan preciso Pero igual salió bien eh, Terminó en try Pero no los vi tan este, Tan tan explosivos en el juego abierto Porque Estados Unidos los metió al juego en corto Y al que sabíamos que era donde Estados Unidos Les podía ganar A, a, a pegar abajo en la base del rock En los en, en los lines En los scrums Que en los scrums de Estados Unidos estuvo mejor y los empezó a llevar ese juego cerrado, no tanto de correr por fuera, porque pues sabían que por ahí no iban a competir. Y por momento le estaba saliendo, o sea, hasta el minuto 80 le, le estaba saliendo a, a Estados Unidos, porque eh, eh, la última jugada, que es un penal en contra para Estados Unidos, eh, le dan 3, 4 jugadas más, y probablemente por ahí Portugal hubiera perdido la pelota, hubiera habido algún... ...algún penal o, o algo, ¿no? Entonces le estaba saliendo bien a Estados Unidos... Algo hasta, hasta, ...hasta el final, o sea, lo, lo llevó hasta el final... ...y Portugal no encontraba por dónde... Eh, ...por dónde poder explotar hacia afuera... ...porque Estados Unidos le estaba cerrando bien... La, ...la defensa lo estaba encerrando hacia adentro... ...y obligó mucho a Portugal a jugar con el pie... Eh, y no a, a no estar cómodo corriendo por fuera y entonces Estados Unidos planteó un buen partido y creo que incluso por momentos fue mejor, o sea, de hecho creo que en el trámite del juego fue mejor porque lo planteó mejor, Estados Unidos sabe jugar este tipo de partidos y de nivel más alto y Portugal no, no, esta Portugal no está tan acostumbrada y creo que le estaba costando el, eso le estaba costando el, el este, eh, el, el boleto ¿no? hasta que se encuentran por ahí en la última jugada con el, con el penal a, a palos y pues con el empate eh, Portugal regresa a la Copa del Mundo pero eh, fue un juego muy parejo que creo que Estados Unidos llevaba bien y se le fue en la última eh, y también al final Portugal empezó a ganar scrums y empezó a sacar penales de Scrums que si bien no se reflejaron en el marcador como tal pero creo que sí empezaron a bajar un poquito los ánimos de Estados Unidos, que era lo que estaba haciendo bien. Y, y al final se le cayó todo, ¿no? Pero Estados Unidos planteó un buen partido, pero pues no, no le alcanzó. Eh, y bueno, se quedan sin mundial, este, primer mundial sin equipos de Norteamérica, que nos va a tocar eh, ver. Y primer mundial en la historia sin equipos de Norteamérica. Y ahí, este, creo que... Pues no sé si RAN como tal, pero sí Estados Unidos y Canadá pues tienen que replantearse lo que lo que están haciendo y lo que y por qué Sudamérica les está pasando por encima, no Sudamérica con Chile y con Uruguay específicamente. Y pues no sé si ahí tenga algo que ver RAN porque sabemos que Estados Unidos y Canadá pues sí están en Ram, pero son como muy aparte, o sea, no es como que estén muy metidos en RAN, en, en o sea, no juegan los torneos, no juegan los Sevens, no, no, no están como metidos en, en la zona, entonces pues no tanto que sea culpa de RAN, no, para nada, pero Estados Unidos y Canadá sí deberían de, de, necesitan plantear muy bien qué van a hacer para el siguiente proceso, porque na, o sea, nadie asegura que en el próximo vayan a, este, a estar, porque bueno, ahí están los sudamericanos, ¿no?, que lo único que, que, que parece que viene es que sigan creciendo y quién sabe, ¿no? A lo mejor por ahí ve, tenemos un, un par de mundiales y los norteamericanos que no se ven nada, nada lejano y, y pues es, es difícil, es un panorama complicado y en cambio los portugueses, bueno, que regresan después del 2007 una selección portuguesa mucho mejor que la del 2007 por mucho eh y este y, y que por ahí lo habíamos dicho no si si cualquiera de los otros equipos que subieron el repechaje si, si querían ir al mundial iba a tener que ser en su zona porque porque el de Portugal en el repechaje iba a ser un equipo muy difícil y bueno creo que los portugueses tienen un buen equipo para, para un buen rato porque son muy jóvenes eh, y, para, y pensando en la siguiente en el siguiente ciclo eliminatorio también tienen un equipo muy joven que probablemente la mayoría vayan a estar en el siguiente eh, y bueno se, se vienen buenas cosas para los portugueses saber cómo les va en el mundial a ver qué, qué partidos de calidad pueden encontrar en lo que es el mundial en las ventanas de preparación y todo eso y sobre todo que esos jugadores sigan jugando en, en las ligas no en, en los que están en Francia eh, sobre todo que, que pues sigan siendo sigan teniendo minutos
0: uh -huh. Sí, sí, honestamente un equipo muchísimo más preparado de Portugal que viene a, 2020, a la Copa Mundial 2023 nuevamente después de, de 16 años de 2007 que no, no, han estado en, no han estado en nada realmente y bueno pues sabemos de, de ese bajón eh, bastante rápido que hizo el, el rugby portugués eh, no hace mucho, donde por ejemplo un Alemania que tal vez ahora le llega por los talones le estaba, lo estaba venciendo por mucho, y de igual manera eh, un Bélgica, donde, donde estaba jugando un, una tercera división de rugby europeo, a donde estamos ahora, sí, bastante el cambio con esta, esta nueva camada de, de, de chicos en, en, en la selección portuguesa. Eh, que por cierto, ya quiero ver qué tipo de partidos se van, a, van a estar jugándose la preparación ahora llegando. Eh, eh, julio o agosto bueno probablemente julio me imagino que van a estar preparándose más que nada para el mundial eh, pero sí, hablando directamente de Estados Unidos eh, la selección eh, definitivamente tuvo su oportunidad de ganar pero desafortunadamente no la pudo aprovechar tan bien como Portugal y bueno aquí vemos el resultado aún con un empate desafortunadamente no pasan eh, a la copa mundial y ya, desde, ya después de ese el resultado eh, dentro de, de la comunidad de, de rugby estadounidense se eh, ha estado hablando mucho del rol que, que tiene obviamente eh, U.S. Rugby la Unión Estadounidense de Rugby y Major League Rugby aunque claro es una entidad privada eh, dentro del desarrollo estadounidense de, de rugby eh, ya varias veces he escuchado eh, sobre el, el desarrollo de, de, por ejemplo, de jugadores nativos directamente en, el que hay en Estados Unidos, en posiciones eh, de eh, primordiales en, en el campo bueno, eh, en, en, en medio de Scrum, eh, ese también viendo más pero definitivamente en apertura donde todavía se está usando más que nada jugadores eh, extranjeros en esa posición en particular y los chicos que son de aquí, eh, que son creados desafortunadamente dentro de medio League Rugby, no se le está dando eh, la cabida suficiente como para que puedan tomar experiencia. Eh, pero bueno, no solamente eso, pero muchísimas cosas más eh, que hay que cambiar desde adentro. Eh, 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 no solamente en Estados Unidos sino definitivamente en Canadá, yo ya lo ven sabiendo desde, desde hace mucho tiempo. Eh, pero sí, definitivamente ya se está conversando eso, eh, algo que creo con esta patada en el trasero que se ha llevado Estados Unidos y Canadá anteriormente, las cosas puedan cambiar de, de la mejor manera posible, obviamente por lo que se viene en 2031 con el mundial que se va a estar jugando en el país, eh, bueno, eh, se dice que para hacer las cosas bien hay que, hacer, hay que hacerlas mal, así que eh, todavía tengo la esperanza de que eso pueda ocurrir y que haga unos cambios para bien dentro de, de la Unión y definitivamente dentro del rugby profesional a ver, qué, a ver qué tal. Así que todo esto está por verse. Eh, los últimos rumores que se están escuchando eh, es que después de la Copa Mundial eh, se dice, o al menos rumores, de que Joe Rugby está buscando de que Eddie Jones ex entrenador japonés y actual entrenador o director técnico de Inglaterra, tome posesión del equipo de Estados Unidos para prepararlo en los siguientes ocho años para lo que se vendría en el 2031 eso es, eso es lo que se dice de que llegue a ocurrir eso o no bueno, eso está por ver, vamos a ver qué, qué tal honestamente Gary Gold eh, ha sido uno de mis, de mis directores técnicos favoritos Desde que tomó riendas del, del equipo Antes de él tuvimos al tipo este El, 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 el neozelandés, no me acuerdo cómo se llama eh, el John algo Y antes de él estaba el caballero este de Estados Unidos eh, Mike Tolkien Mike Tolkien me caía bien, pero obviamente no, no era de la misma talla que estos otros dos caballeros Pero definitivamente me, me, me gustó mucho Gary Gold Pero ya yo sé que su tiempo está contado después de esta... Eh, bueno, después de este empate, de derrota que tuvo el, la, la Nacional así que definitivamente el, el rugby este se va a estar en una transición bastante larga diría yo y ver que, cuáles jugadores nuevos salen de, de, de estos tiempos para ponerse la camiseta de la selección a, a futuro así que solamente pensar en el 2027 es lo único que, que nos queda actualmente pero bueno eh, de todos modos, felicidades por eh, Portugal, obviamente, eh, por su entrada a al Mundial. Y nuevamente esperando con ansiedad el partido este contra que vamos a estar viendo ya en Francia en vivo. Bien, entonces, continuando, eh, eh, también tuvimos eh, en, en el entremedio más o menos un torneo fronteras entre eh, un Brasil 15, un Paraguay 15, junto con eh, los equipos eh, provinciales de Tucumán y Córdoba. Estuvieron jugando. Entonces aquí, y de hecho justamente eh, esta semana se terminó el torneo, así que vamos a ver brevemente, hubo seis partidos. El primero fue Brasil contra Tucumán, Tucumán ganando por 34 a 17, luego Paraguay pierde contra Córdoba 43 a 30. Luego en la segunda jornada, Brasil se jugó contra Córdoba, Córdoba ganando por 23 a 20. Y Paraguay también pierde por poquito contra Tucumán 23. No, perdón. Paraguay le gana a Tucumán 31-23, debería decir. Esto, esto se estuvo jugando en Asunción, en el estadio de, de héroes de Cruz Haití. Y lo último que tuvimos fue eh, Córdoba contra Tucumán. Córdoba ganando 15-3 a y Paraguay perdiendo contra Brasil 34-19. Así que Brasil se lleva en 2022 de muy buena manera, con una buena victoria. También tuvimos un partido internacional... Eh, que también ocurrió en Europa Justamente ayer, eh, pasado sábado Gibraltar estuvo eh, Recibiendo a Jamaica Que es una cosa muy interesante No, no, no pensaba eh, Escuchar esos dos nombres juntos pero,
1: pero, Bueno, no es la, Digo, bueno, eh, un interrumpo un tantito eh, Yo no sé qué tiene Bueno, eh, no, los de Gibraltar Con Jamaica, porque no es la primera vez Que juegan
0: No, no, está la es la segunda que, vez Ellos sí, jugaron sino, en 2020
1: no, y aparte de jugar, aparte han jugado en Sub-23 también.
0: Ah, miren, y, esa no es todavía.
1: Sí, sí, y siempre es Jamaica visitando a Gibraltar. Yo no sé qué acuerdo tengan o pues, se lleven muy bien o no sé, pero como que tienen ahí un un este un fetiche el uno por el otro que, mm. que, que este terminan jugando siempre juegos entre ellos, digo que es raro, no 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 no, sé, no no es un juego que te imagines que, que para pasa. Para
0: nada, sí, sí, para nada. Y de hecho, el primero que se jugó en enero de 2020, antes de la pandemia, eh, eh, este, por, por suerte, Jamaica ganó ese 17-15. En este sí. caso, Gilbertá le gana a Jamaica por 30, ese es 18. Quiero, que... quiero,
1: quiero creer que tiene mucho que ver que mucho de Jamaica está por allá, entonces, a lo mejor pues. creo que es... Es posible, es posible. ¿no? Sí, digo, digo, bueno, no 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 todo el equipo, pero a lo mejor no sé, siete ocho a lo mejor están allá y pues los pueden mover más fácil, no quiero creer que algo así tiene que ver.
0: Eh, puede, puede que ser eso, pero una cosa bastante interesante Es de que definitivamente no esperaba Y justamente hablando, por cierto, de rubí Caribeño También hay que mencionar eso que ya pronto Y lo mencioné mencionado anteriormente eh, el, el, la, Las Serpientes, el equipo mexicano Va a estar visitando a Isas Skyman Ya para, en dos semanas más Justamente jugando ya en Isla Caimán, eh, En Roadtown, creo que es en la capital Del de, de, de archipiélago eh, En su segundo Partido en un año eh, eh, con, contra el equipo eh, caribeño que me imagino que va a estar bastante bueno el partido ahora eh, México de visitante en esta ocasión que espero que tengan un muy buen resultado como el año pasado desafortunadamente un solo partido en eh, todo el 2022 pero bueno vamos eh, de poquito a poco esperando que la cosa pueda cambiar el futuro pero me imagino que los chicos tienen que estar bien emocionados por lo que se viene ya para el próximo mes
1: Sí, digo, bueno ahora sí que pues no hay más entonces pues hay que aprovechar el juego que se pueda tener. Eh, vamos a ver este cómo, cómo le va la selección. No sé si va a haber alguna otra concentración aquí en México previa. No creo porque, pues, es, este bueno, a lo mejor de los que estén en la Ciudad de México tal vez uno o dos días antes, pero no, no sé cómo está el plan ahí eh, porque, bueno, el juego es de visita. Entonces, este... Eh, Normalmente es un poco difícil aquí juntar a la selección, entonces pues no, no sé si vaya a haber algún entrenamiento más o algo, tal vez el próximo fin de semana, pero no, pues no, no tengo mucha información, pero bueno, es el único partido del año, hasta no sabemos cuándo, entonces pues hay que aprovecharlo, eh, no sé cómo están las islas que eman ahorita, eh, la verdad, desconozco, eh, ya el año pasado pues no estaban muy bien que digamos, han venido bajando su, su nivel bastante, eh, y no sé cómo va a ser el partido, la verdad eh, Tanto porque no sé cómo va a llegar México Porque nada más ha habido un entrenamiento Y no ha habido otros juegos últimamente Y, y tanto porque no sé cómo cómo están los de los de las islas no Pero eh, aquí en México, pues más o menos La selección va a llegar, bueno, los jugadores Con algo de, de, este, de, de ritmo un poquito Ya empezó, la liga empezó este fin de semana Entonces muchos ya empezaron a jugar Muchos de los que van a ir ya están en competencia, entonces, pues, no es como que llegar de cero, ya, ya por ahí van a tener un par de partidos encima, sobre todo que la mayoría de la selección viene de, de los equipos del centro, entonces, pues, ya ellos ya empezaron a jugar algunos desde la semana pasada, y, pues, bueno, ahí más o menos, este eh, pues, me dio un experimento por eh, que, que, este, que se va a ir a tener en el partido, entonces, pues, a ver cómo, cómo sale, ¿no?, eh, Digo, creo que México debería de ganarlo, pero pues no, eh, no, no, tampoco se me hace mm, tan productivo ¿no? Que, sol, que solo sea un juego y pues a lo mejor el siguiente juego quién sabe hasta cuándo va a ser.
0: Sí, justamente también es que, que bueno que me mencionas eso, porque también quería hacer la transición a conversar un poco sobre esto de, de rugby mexicano, porque también iba a mencionar que justamente eh, ayer y hoy, 26 27 de noviembre, es, ya comenzó oficialmente la, la liga en este caso eh, tuvimos eh, los partidos eh, del área metropolitana que, es, que comenzaron primero eh, en este caso ayer se jugó Rooster contra Pumas, Wadavis con Black Thunder eh, que jugó, se jugó y también Tasmania contra eh, Jaguares y también de igual manera Burros Blancos con, eh, con Clahuicas y Tasmania B contra Coyotes que eso también se estuvo jugando sí. de igual manera este, este fin de semana y sí, justamente podemos, ah perdón digo,
1: eh, juegos, eh, pues de las dos, es que en el centro del país hay dos divisiones, entonces, pues juegos de, de la primera y de la segunda división, y uh siempre -huh. la por primera
0: ahí. y segunda fuerza, que me encanta ese nombre, por cierto.
1: Sí, así le ponen, pues, pero yo estoy acostumbrado a decirles divisiones, pero bueno, este. Eh, son ahí, hicieron como un reacomodo de las zonas este Pasaron a los borregos del Puebla a jugar al oriente Con Veracruz, que también lo mandan a jugar al oriente Y Salvajes de Puebla también lo mandan a jugar al oriente Esos equipos jugaban en el centro Entonces eh, los, los, los regresan a una zona, una zona aparte Que pues, no sé qué tan conveniente sea para Puebla Que era el equipo más competitivo de, de los tres eh, re, re, bueno, como tal con Veracruz eh, No sé si el cambio Lo pidieron ellos, no sé Si la federación los mandó Pero para Veracruz creo que era complicado Estar viajando tanto tantas veces A la Ciudad de México No está muy, no es como que un viaje Muy, muy corto Que digamos Y, y, este, y les tocaba viajar mucho No sé si eso ha influido en, en que ahora tengan O vuelvan a tener una zona entre ellos Como ya la habían tenido antes y, este, y en la segunda fuerza, pues varios equipos que el año pasado estuvieron y este ya no pero pues igual que en años pasados se llena con los equipos B de, de, de otros equipos algo que no sé qué pasó es que en teoría se supone que había equipos que habían eh, pues no sé, se habían ganado el boleto para ascender, pero a la mera hora no, no sé si no quisieron o no se hizo ya el ascenso, no sé qué pasó, pero pero no sé si Coyote, Solegio, uno de esos dos equipos era los que tenía el derecho a ascender y jugar en la primera, pero ya no supe qué pasó, nunca dijeron nada, no anunciaron nada en la federación, entonces no sé si no quisieron jugar, declinaron jugar o, o no no hubo ascenso siempre, no sé, está muy raro eso, pero bueno, ahí a ver si después uno se entera.
0: Sí, y lo, lo que también iba a mencionar es que ustedes eh, de rinos van a comenzar su primera jornada, o, bueno, bueno, su primer partido es la segunda jornada, que van a jugar contra Lobos el, en la semana del 10 de diciembre. Veo que la semana que viene van a estar, eh, van, van a descansar. Así que, bueno, entonces ya preparándose para Lobos.
1: Uh -huh. Sí, ya empezamos en, en 15 días, este... Um, a ver qué tal este, se nos presenta la temporada. La temporada pasada fue muy difícil. Eh, vamos a ver esta si... Eh, ha sido un poquito complicado en el sentido de, de los entrenamientos. Eh, pues de repente el lugar para entrenar. Eh, es un poquito complicado aquí a veces la situación. Pero este, bueno, vamos a ver qué tal, qué tal nos va. La mayoría de los equipos son los mismos del año pasado. Nada más se eh, agrega a los de Aguascalientes. Que ya tenían muchos años que no jugaban en la liga. Y qué gusto volver a tener a los... A los a, a un equipo de Aguascalientes, pues un equipo diferente al que ya había estado. ¿Cómo se llama? Eh, 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 se llama Calaveras. Ah,
0: muy bien. Calaveras de Aguascalientes. Bien. Sí,
1: este. Hace muchos años, estoy hablando de hace 10 años. Aguascalientes tenía un equipo en la primera división que eran los, los caballeros de Aguascalientes. este Jugaron dos, tres temporadas nada más. este eh, Y en, bueno, me acuerdo que en su primera temporada, cuando estuvieron, no lo hicieron mal. Era un equipo este que traía eh, este, Carlos Rejón, un jugador, ex jugador de, de la UNAM, me, muy conocido aquí en México, muy querido por todos, ...si nos escucha, le mandamos saludos a Charlie Rejón. Este, eh, y, y siempre era muy agradable ir a jugar a Aguascalientes. Entonces, qué bueno, qué gusto que no sé si él sea el que trae este equipo. Nosotros, ese equipo ya estaba o sea, ya existía, pero es la primera vez que va a jugar la liga, nosotros fuimos a jugar contra ellos hace dos años, no hace tres años, eh, fue nuestro último juego de preparación de hace tres años, fuimos a jugar con ellos a Aguascalientes, y sí los traía él, pero no sé si este equipo que va a jugar en la liga, quiero creer que también está metido él ahí, este y bueno, qué gusto que eh, se integran a la liga, ojalá no nada más sea por una temporada, este y bueno, le te refresco un poquito la baraja de equipos, ¿no? Que pues ya tiene mucho tiempo siendo la misma y no había cambiado. Entonces, este, eh, pues siempre es agradable que llegue un equipo nuevo. Eh, y pues nada, ojalá este eh, digo, difícil en el sentido de que pues es el equipo nuevo, eh, luego normalmente se les complica un poco a los equipos nuevos adaptarse a, a la competencia y todo eso. Pero bueno, esperemos que que les vaya lo mejor que puedan hacer Que aprendan mucho y, y que se queden Que no nada más sea de, de un año
0: uh -huh. Exactamente y bueno Ya estaremos conversando obviamente Sobre todo lo referente a, Bueno, a, al torneo Baronil, Colombia 15 de, de México Que bueno, va a estar por, por largo Ya la final la van a tener en, en junio Así que de vez en cuando estaremos conversando Al respecto para ver obviamente Cómo le va, no solamente A Rinos de Guadalajara, a tu equipo Pero a los demás y, y ver qué tal entonces vamos a estar al tanto de su hermano. Y sí,
1: eh, creo que ajá. una, digo, muy rápido, creo que va a ser un torneo en general mejor que el pasado. El pasado fue muy complicado porque veníamos saliendo de la pandemia. Este este, esta temporada regresan equipos que el año pasado no, que la temporada anterior no jugaron, como Jaguares de la Ciudad de México, por ejemplo. Este eh, tres equipos en el norte, que normalmente hay dos. <ríe> Qué bueno que hay un tercer equipo, los mestizos, que no los conozco bien, y ver dónde son. Uh -huh. eh,
0: no es así no es así este nombre para, 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 digo yo sé que son mestizos, pero
1: bueno es que es que es que aquí en aquí en México no, no, no resulta como algo pues particularmente no sea sé, como ofensivo ni nada digo lo por
0: broma
1: es como es como aquí en México que es muy normal nosotros que le decimos todos tenemos un amigo que le dicen el negro
0: Exacto. Y no es, y no es, exacto, no, por estar de que despectivos, si sí, yo entiendo. Ajá, sí, sí, <risa> sí.
1: Entonces algo similar. Entonces. Ah, este, y lo interesante también es que en el sur, lo que es la zona de Quintana Roo, eh, uh -huh. los dos equipos van a jugar primera división, que son los Hammerheads y los de Ekbalam, que son los campeones uh -huh. de la segunda división
0: sí, no me lo recuerdes porque eh, le ganaron ustedes a Rinos.
1: Sí, nos ganaron la semifinal, este, Sí, no, no
0: me lo recuerdes. Es un buen,
1: sí, digo, no sé cómo <risa> esté este año, no sé cómo está este año, pero pues es un buen equipo, creo que eh, tiene, tiene con qué poderle. La desventaja de los equipos de allí es que nada más son dos y pues nada más juegan entre ellos. Y desafortunadamente nada más uno pasa al nacional. Y pues nada más uno es el que se puede ir a medir con los demás equipos, hombre. Ojalá mm. pudieran ser los dos, pero eso es un eso es un, algo muy este complicado, que nada más sean dos y que nada más jueguen entre ellos cada semana, creo que juegan tres o cuatro veces y pues juegan entre ellos, ya se conocen, ya saben quiénes son, entonces es difícil este y pues digo, se les aplaude el esfuerzo no de que cada temporada estén jugando y que se tengan que eliminar entre ellos porque pues no hay más equipos, sí hay más equipos allá, pero no hay... No hay más equipos para jugar la temporada de 15, no son equipos de 7. Entonces, uh -huh. pues es difícil y, y qué bueno que sigan esforzándose por, por jugar. Y este. Nos gustaría ver más equipos en el sur. Es difícil por las distancias. México pues es un país muy grande. Entonces, ha habido equipos de Tabasco que ya no están. Este. Otros equipos de, de Veracruz que tampoco ya no están. Entonces, este. Pues ojalá sí le falta un poquito de rugby en, al sur, este y llegar a zonas donde pues, no ha llegado, no hace mucho teníamos un equipo de Oaxaca que nunca jugó en la liga pero lo teníamos ya no está equipo equipos de Guerrero también de o sea no hace falta un poquito desarrollarlo por allá
0: uh -huh. también en Colima me imagino en Tamaulipas
1: Col de, 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 bueno Colima Colima de hecho Colima tiene dos equipos ahorita Ah, bueno mire
0: sí, en Tamaulipas uno, tienen alguno en Tamaulipas no, desde Ajá. los pocos equipos
1: creo que ni en Durango tampoco. Uno de los pocos estados que, que no que no este tiene que no tienen rugby. Hay un eh, Colima tiene dos. Uno de ellos son se llaman los Espartanos. Ellos ya eso este año juegan la liga. De hecho juegan en nuestra zona. Ah, es okay. el segundo sí es el segundo año que van a jugar la liga. Ese equipo ya estaba antes, ya jugaba antes, pero no jugaba a los torneos oficiales como tal. Jugaba sevens y el otro equipo son los Leones de Colima, que este año en Seven lo hicieron muy bien, de hecho tuvieron, tuvieron buenos torneos, de hecho nos ganaron a nosotros en, uh -huh. en, en uno de los torneos, y jugaron bien, creo que ellos no les da el número de personas para inscribirse a la Liga de 15, entonces este eh, eh, hace, ellos antes la jugaban ya no, ya no hace mucho que no, que no la juegan, y pues ese tipo de cosas, no hay muchos equipos nuevos la verdad, hay un proyecto interesante que no sé cómo esté, no, igual habría que investigar, no estaría mal platicar con ellos para a lo mejor alguna entrevista o algo, uh -huh. que es la gente que trae un proyecto en Irapuato, Irapuato es una ciudad de Guanajuato, este eh, y que ya tienen, si no mal recuerdo, yo yo he visto en sus redes, tienen como ocho o nueve meses haciéndole promoción a, a la apertura del equipo, o sea, tienen... Bueno, entrenan en, creo que es una deportiva municipal de Irapuato, tienen ahí gimnasio y tienen equipo de entrenamiento, o sea, se ve que le están echando ganas y, y creo que empezaron ya a entrenar hace como un mes y han estado subiendo como videos, todavía no se ve que sea mucha gente la que está porque es una ciudad donde hubo rugby hace muchísimos años, creo que un año nada más, y el equipo era de Guanajuato como tal, pero jugaba de local en Irapuato, están como a una hora de distancia, una hora y media. Entonces, este, eh, y bueno, yo lo que leí es que tenían pensado entrar a la segunda división este año, pero la cosa es que en mi zona no hay, en la zona del Bajío Occidente no hay segunda división. Entonces no sé en qué está esa situación, no sé qué tengan pensado, eh, pero bueno, lo que se ha visto, se ha visto, se ve interesante, no sé eh, cómo vaya a caminar ahora, si tengan pensado jugar en algún lado o todavía le vayan a seguir este, dando más desarrollo, ¿no? Porque pues, es un equipo muy nuevo, son jugadores que apenas empezaron a, a entrenar, entonces que a lo mejor no, se, no saben todavía, pues no, no, no sabían jugar y que están en ese proceso, pero el proyecto son interesante y se ve bien, ojalá puedan eh, concretarlo bien y, y pues en un futuro que estén compitiendo en los torneos.
0: Muy bien, pues saludos a la gente de por ahí, en este caso de esa parte de Guanajuato, y vamos a ver, tal vez a futuro lo traemos aquí al podcast para hacerle una entrevista sobre proyectos. Si no está nada mal, hermano, pues vamos a ver, tal vez a, ya para el año que viene, eh, eh, algo que tenerlo en, en mente. Pues muy bien, entonces ya luego de, de esa larga. Eh, plática sobre rugby eh, mexicano que es bastante interesante obviamente cuando tenemos a Dan aquí presente eh, hablando un poquito sobre los premios World Rugby 2022 que pasaron ya hace una semana así que ahí rapidito primeramente Pablo Matera eh, estuvo en el, en, en, en el top eh, de, de los mejores jugadores de, de, del año en, en el equipo del año específicamente el, el Dream Team como le dicen en inglés el, el equipo de ensueño también ahí tuvimos eh, en el femenino eh, tenemos, tuvimos a la capitana eh, canadiense Sophie, Sophie de Goal, con junto a dos chicas de Estados Unidos, Hope Rogers, mi, mi pilar favorita, y, y Emily Tutosi. Eh, eh, También el que más me gustó fue eh, Rodrigo Fernández de Chile, que se lleva el try del año por el tremendo try que le puso a Estados Unidos allá en Santiago, que todavía me acuerdo, primer chileno en ganar un, bueno, eh, un, un premio de World Rugby así que felicidades a Rodrigo me recuerdo cuando ganaron allá en, en Glendale que yo me le acerqué a él y le dije a Rodrigo eh, no sé si tú has visto las redes sociales pero la gente te, te, te estaba diciendo que tuviste suerte cuando le me, me metiste el try a Estados Unidos la semana anterior por lo del lodo pero cuando te vi en, eh, haciendo casi lo mismo aquí en Glendale le quedaste la boca a la gente hermano y lo felicité y todo Así que todavía me no acuerdo de eso, así que me alegra mucho por Rodrigo, se, definitivamente se lo, se lo merecía. También, por pues, cierto, hablando de, de, de rugby femenino, eh, muchas de las chicas de la selección estadounidense han regresado a sus equipos eh, del, de, del, del Premier Fifteen, el torneo femenino inglés, a jugar de regreso a sus equipos, así que parece que el proyecto este de tener jugadoras internacionales en la liga inglesa se va a mantener, lo cual me alegra mucho. Eh, las chicas canadienses todavía no han regresado, bueno, después de de la pérdida que tuvieron contra Francia en, en el tercer lugar en la Copa, así que me imagino que van a tener un poquito más de tiempo de descanso, pero parece ser que todavía vamos a tener jugadoras internacionales en la Liga Femenina Inglesa. Eh, también, hablando un poquito sobre Rugby 7 eh, tuvimos eh, ya, bueno, ya comenzamos la semana anterior, Errance Evans, que lo tuvimos conversando con mi tocayo Víctor Silvero, que le mando un saludo, eh, pero también lo que voy a eh, conversar brevemente contigo eh, Andy eh, Obviamente vimos que las chicas mexicanas le ganan a Jamaica eh, También en, en sub-19 femenino y masculino Y de igual manera en el, en el femenino eh, mayor Y luego pierden contra Jamaica en varonil Llegándose al segundo lugar Pero claro, de todos modos clasificando a los Panamericanos Y los Juegos del Centro y el Caribe eh, eh, así que algún comentario Sobre el RAN Sevens que se jugó allá en la Ciudad de México
1: eh, Bueno Muy rápido este, Pues sí, lo, lo, lo importante creo Para las elecciones, bueno, las chicas sí Era ser campeonas eh, Y bueno, ya tienen Bastante tiempo dominando la zona eh, Y creo que cada vez Se hace más grande la brecha Creo que eso no es tan sano Pero bueno, es lo que hay este, En la zona mientras las chicas sigan ganando el torneo, pues no va a haber ningún problema, pero tampoco creo que haya otro equipo que les vaya a ganar en no sé cuántos años. Entonces está, está ahí un poquito cómoda la situación. Eh, lo importante realmente es el pase a los Panamericanos, a los Centro y al Challenger, eh, que ya este, pues es habitual ¿no? que la selección mexicana femenil esté en esos torneos. El siguiente paso es competir en esos torneos, que ahí es donde todavía estamos un poquito abajo, pero bueno, se está tratando de trabajar... Para, para, para poder ser más competitivo en ese nivel. Eh, sí, no tuvieron problemas. Los partidos, este, muy, pues, eh, sin problemas. La verdad, no, no hay mucho, porque, bueno, las chicas nos tienen acostumbrados a, a ese resultado en el RAN. Eh, por el lado de los hombres, eh, sí había pues un poquito más de reto ahí, que era regresar a unos panamericanos, que en los pasados panamericanos no se consiguió el boleto, después de un muy, muy. Mal torneo en la clasificación, que también en el que si no me equivoco, fue un cuarto lugar en el ran, algo así, este, eh, y se regresa a unos panamericanos, mmm, que este, que era el objetivo, creo yo, y también a los centroamericanos, que bueno, México es el actual, el, es medalla de plata de esos juegos de, en el rugby, eh, y el objetivo que creo que en ese orden era Panamericanos, Centroamericanos. Y el tercero que creo yo que también es importante es ganar el RAN. Digo, a mí se me hace todavía ciertamente, dentro de todo, fuera de lógica. No, no entiendo cómo es 2022 y si México todavía no ha ganado el RAN Sevens en nombres. Este, eh, se le ha ido ante Guyana, se le ha ido ante Jamaica. Lo ha perdido con las Islas Caimán en semifinales. Con, o sea... La verdad es hay un, una, una barda que no podemos brincar La del ganar el Ranceves El Ranceves y antes era Guyana Y si no es Guyana ahora es Jamaica Que no le podemos ganar a Jamaica Entonces eh, quién sabe hasta cuándo nos vaya a tocar ganar el Ranceves La selección tuvo un muy buen torneo O sea jugaron, jugaron muy bien este Hubo jugadores que, se, que, que, que jugaron o que se echaron el equipo al hombro sobre todo eh, y la verdad fue un muy buen torneo de México eh, La final, híjole, yo creo que era ganable eh, Porque México jugaba mejor que Jamaica Jamaica, como lo sabemos, pues sus individualidades Y su físico y su potencia y su, la velocidad, sobre todo En el juego colectivo como tal, México lo estaba haciendo mejor Y de repente dos escapadas de los jamaiquinos y pues acaban en try eh, Creo que este ha sido el juego con Jamaica más parejo que yo he visto de los últimos años. También es cierto que Jamaica creo que no venía tan completo como venía los años pasados. Los años pasados traía mucho jugador del Rugby League, muchos de los que estuvieron en el Mundial de Rugby League habían venido a jugar el Ran, habían jugado el Ran en ediciones anteriores. Este año pues ellos no están, acá donde jugar el, el Mundial y no y no y no vinieron. Y aún así, bueno, Jamaica presentó un equipo muy muy competitivo y realmente México estuvo ahí para para poderle competir casi para ganarlo no se pudo ganar, este eh, y bueno, eh, esa es una cuenta pendiente de, del rugby de México, poder ganar el RAN varonil eh, en mayores, y bueno, pues también por primera vez se, se jugaron los torneos sub-19, tanto de, de mujeres como de hombres, en el torneo de mujeres, pues los dos torneos los ganó México, el torneo de mujeres pues sin mucho, no hubo mucho problema, eran pocos equipos eran cuatro equipos si no me equivoco y dos eran de México entonces bueno realmente lo importante ahí es que la categoría se abre ojalá que el año que entra sean más equipos de otros países este eh, y bueno ese torneo la ganaron las chicas que estuvieron trabajando bastante tiempo juntas este y bueno se dividieron en dos para sacar sus equipos y el equipo a por decirlo así fue el que el que ganó el torneo y en cuanto a los hombres este eh, también, primera vez que se juega esta modalidad, obviamente sub-19 de 15 existe desde hace mucho, pero en 7 -7 es la primera vez, y también un equipo mexicano que jugó, que jugó bien, o sea, con, con muy buenos partidos, también destacados individuales este, de algunos jugadores, y pues igual que en el mayor, el partido era con Jamaica, este, que, que iba a ser una Jamaica obviamente más en cuanto equivalente a su edad, pero una jamaica igual que la mayor, ¿no? Muy física, muy rápida, jugadores grandes, de tamaño más grandes que los mexicanos incluso, pero pues México lo sacó y lo resolvió como en rubio, ¿no? Un muy buen partido, la final estuvo muy buena y bueno, siempre es bueno ganar estos torneos de la zona y tratar de posicionarte como el mejor, ¿no? Abajo de Estados Unidos y Canadá, nada más nos falta el varonín mayor que pues esperemos a ver si el año que entra se nos da.
0: Ajá. Uh -huh. Exactamente, hermano, y como dice mi mamá, que espera mucho espera lo poco, así que ya pronto tal vez se le va a dar eh, el esto, el de, de ganar por fin el rank, ya que honestamente estoy de acuerdo contigo, ya hace mucho que deberíamos haberlo ganado, pero bueno, de poquito a poco, hermano, de poquito a poco. Vamos a ver ya para 2023 si es que ese por fin es el año de ganar ese torneo eh, regional, que será buenísimo, obviamente, de ver. Bien, eh, también, eh, ya, bueno, ya para la semana que viene vamos a tener hablando de Rugby 7 vamos a tener el, el Dubai Sevens, que, es el, que regresa. Eh, ya todos los equipos, con la excepción de Argentina, han anunciado eh, sus planteles. Por pues, también eh, 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 se confirmó el cambio de, de director técnico. Rugby Canadá eh, ha despedido a Henry Paul de su cargo y se le ha pasado el cargo a Sean White como director técnico interino así que este va a ser su primer torneo eh, a las riendas del equipo canadiense que bueno, por mucho tiempo viene en picada así que vamos a ver, para que tengan un buen torneo también por cierto, eh, justamente en estos momentos está ocurriendo el Sudamérica Sevens en Costa Rica eh, eh, que sería para clasificarse justamente para los Panamericanos Brasil vence a Paraguay por 14 a 5 y se lleva el puesto, entonces en este caso ya para los panamericanos vamos a tener un total de ocho equipos que se la van a estar eh, jugando el, el torneo, eh, porque Brasil se llevó la, la, el, eh, la, la, el bronce, en este caso eh, ganando nuevamente 14 -5 a 5 a Paraguay. Entonces, eh, junto con eh, Brasil, los otros equipos que van a estar también ahí en los panamericanos, tenemos obviamente Jamaica que es, eh, y México. Uh -huh. también tenemos a Canadá, claro, Chile, eh, Uruguay y Estados Unidos, así que eso va a ser los ocho, los ocho equipos que van a estar jugando en los Panamericanos uh -huh. eh, que, ¿Que ser... es
1: en Santiago, ¿no?
0: ¿No sí, dónde son? Sí, exactamente Santiago, de Chile, para ser más uh -huh. específicos. Okay. Exactamente para no confundirlo con el estado de Cuba o Santiago de los Caballeros en la República Dominicana, sí. porque muchos Santiagos. Ojalá, así, sí. Ojalá se
1: pueda, ojalá. Jamaica y México puedan competir porque uh -huh. es el siguiente paso poder competir en esos torneos es muy difícil pero ojalá se pueda hacer uh -huh. por lo menos ganar algún partido como ya lo hizo Jamaica
0: eh, sí, exactamente como lo hizo Jamaica exactamente así que vamos a ver qué tal pero bueno entonces ya para ir finalizando vamos a ir con algunas firmas y unas cuantas cositas nuevas eh, que vienen dentro de Major League Rugby así que primeramente en relación a firmas eh, tenemos eh, un inter bueno un cambio Nicolás Sánchez, el argentino en eh, apertura, eh, pasa de staff francés a jugar ahora con Brib así que parece que va a ser un cambio permanente eh, también tenemos a el back Martín Bogado que firma con Highlanders del de, de Super Rugby de Nueva Zelanda eh, así que va a ser el segundo argentino jugando, junto con Santiago Medrano que regresa con Western Force ya sabemos que Pablo Matera sale del Crusaders y va a estar jugando la segunda división japonesa con Honda bueno, con Mie Heat, lo que se llama eh, también se confirmó que el chico nuevo de los Pumas, Ignacio Ruiz, muy poco tiempo duró con, con, jugando con Jaguares porque ahora acaba de firmar con London Irish. Así que tenemos ya cuatro jugadores argentinos en el equipo, incluyendo eh, a, a ver a, a Juan Manuel González, eh, Agustín Crevi y el tercero no sé cuál es. Y luego está obviamente Ruiz, que es el cuarto. Eh, proceso sí, de las firmas. Luego por parte de Major League Rugby eh, Tuvimos ya el, el pasado jueves eh, La confirmación del equipo de Chicago Que se va a conocer como Chicago Hounds eh, Ya oficialmente con logo y todo Que Hounds es el inglés de sabuesos Así que los sabuesos de, de Chicago Un logo bastante interesante eh, De color verde con azul claro Que bueno, quiero ver ya ese uniforme Ver qué tal se da en todo caso, los colores, el color verde viene de la herencia irlandesa de la ciudad. Obviamente que viene de Rugby. Eh, el azul viene, de hecho, por parte de la bandera de la ciudad de Chicago. Y tiene un total de eh, cinco, creo que son cinco o seis estrellas eh, que también están representadas en la, en la bandera de la ciudad de Chicago. Así que un logo bien interesante. Les recomiendo que lo vean. Eh, confirmaron a su primer eh, jugador, que es el actual capitán de Estados Unidos, eh, Bryce Campbell que es ori eh, oriundo de, del estado de, de Indiana, en la parte del, del de, se lo conoce en inglés como el Midwest, que es el medio oeste de Estados Unidos. realmente eh, es, es, hasta ahora el último, el único jugador que han eh, que han este confirmado. Eh, claro, también tuvieron ese el draft de, 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 de dispersión eh, hace unas semanas eh, los jugadores de de Austin como Campbell y también de Los Ángeles que, que estaban en, a, como palco a la deriva sin equipo. Así que todavía están en conversación con algunos de sus jugadores Para que se unan a este equipo de Chicago Que por cierto confirma que van a jugar En lo que se conoce como Seatkick Stadium Anteriormente conocido como Toyota Park Que es un estadio de 20.000 asientos Que creo que son muchos para un equipo tan nuevo Pero bueno, vamos a ver qué tal En todo caso muy emocionado por este equipo de Chicago A ver qué, qué tal esta siguiente temporada Y también por pues, cierto eso se confirmó Así brevemente por parte del, el, del comisionado de, este, de Mary Lee Rugby eh, que eh, va a haber un, un equipo adicional que se va a estar agregando a la liga en el 2024 eh, un decimotercer equipo eh, supuestamente tal vez tenga algún, algún tipo de exhibición este 2023 pero sí, va a haber un, un equipo más que va a entrar a la liga en el 2024 así que interesante de ver, vamos a ver qué cualquier ¿Qué, ¿Qué jugador, eh, perdón, qué jugador, qué equipo será ese? Equipo, En sí, cuál sí. parte del país. Sí, sí. Claro está, vamos a ver si a futuro eh, Austin y Los Ángeles regresan a la liga. Obviamente con un personal completamente nuevo, pero ya eso está por verse a, en los siguientes años. Bien, entonces, sobre firmas. Eh, por parte de All Glory DC, confirman el regreso de Fitting Common, en tercera línea. Eh, luego tenemos a Kyle Stewart, el, el pilar neozelandés que también regresa al equipo en una segunda temporada Por parte de Nueva York eh, con, eh, mantienen al segunda línea Charlie Hewitt, el, el inglés Y también firman a un pilar neozelandés de nombre Sam Davis De igual manera también confirman a Nate Brakely eh, eh, con el equipo eh, el segunda línea Que regresa en su quinta temporada, ha estado desde el principio con el equipo neoyorquino uno de mis jugadores favoritos, que también conozco personal, de igual manera, buen tipo. Eh, por parte de Toronto, Arrows firman a, a, creo que se pronuncia Karen Breen, que es un centro de 21, 22 años, chico bastante joven, que viene del equipo de Pacific Pride, que es el equipo este de desarrollo de Rugby Canadá que supuestamente va a estar jugando en el en el torneo este de de nuevo de Slar, que por cierto, eh, eh, ha pasado esto de principio a fin y nunca subimos lo, eh, los cambios del SARP, vamos a ver si por fin en diciembre dan señales de los cambios, que todavía estoy esperando esto. Por parte de San Diego Legion confirman la firma de Alex Horren, una apertura centro que viene desde la Universidad de Queensland en Australia. Eh, y por parte de Utah Warriors, de hecho, han confirmado su plantel completo, un total de 38 jugadores, eh, 70% del equipo de la temporada pasada regresa con el equipo de Utah. Y tienen un bueno un número de jugadores nuevos. De hecho, algunos de ellos que hemos confirmado. También hay un cambio en su, en, en su director técnico. Tenemos a Greg Cooper. Que es un caballero neozelandés que toma las riendas del equipo. Ahora de los jugadores nuevos tenemos a Henry Bell. Que es un hooker neozelandés. Tenemos a Joe Hudson que eh, juega de apertura. Ten, tenemos a Onejunga Javili, un tongano. Que juega de segunda línea, pero también tercera. Luego tenemos a Danny Janascoli eh, y Logan Tago, que regresan con el equipo, que no, no, claro, no son nuevos. Eh, tenemos a algunos chicos de que vienen de la, del draft colegial. Eh, tenemos a Greg eh, Janowick, eh, que viene de la Universidad de Tennessee, en segunda línea. Eh, tenemos a Sam Buckley, que es un, un ex pilar de la academia de Northampton Saints, que estaba, eh, creo que aquí jugando en Estados Unidos de igual manera. Eh, Connor Burns, eh, de igual manera, que es un, eh, un un back y esos dos de hecho van a ya tener la van a poder clasificar con, con Estados Unidos ya para el próximo año, que quién sabe si llegan a jugar para la selección. Eh, Joe Mano, de igual manera, que un chico que estaba había jugado creo que en, en, en sevens para Samoa americanas, pero va a hacer el cambio a jugar a Estados Unidos en sí y sí realmente Hay muchos unos cuantos más, pero para no alargar el caso, eh, la, la cosa es que tienen un gran número de jugadores nuevos. Eh, también tienen esta, eh, la liga localista que, que ha puesto el equipo de Utah, que se llama The Crossroad Cup, que de hecho terminó hace mucho, que se usa más que nada para identificar jugadores nuevos, que bueno, tal vez algunos que otros va a, a entrar a este equipo. Eh, una cosa que hemos aprendido con, con Major League Rugby es que aunque digan estos son los 38 jugadores que van a jugar a la liga, dependiendo de, la, de las lesiones, bueno, puede que jugadores nuevos se vayan a agregar a, esa, a ese número inicial. Pero bueno, ya con eso dicho, hemos terminado ya a este episodio número 125 de en la Mele Podcast, que bueno mucho ha tenido que hablar y tengo que también decirles queridos oyentes que ya para lo que sigue y obviamente que ya estamos entrando en diciembre eh, bueno, bueno, estos episodios se van a ser tal vez un poquito más cortos Porque vamos a tener cosas menos de qué hablar Claro, está eh, ya que hemos pasado la ventana de noviembre eh, Así que no se sorprenden si estos episodios largos se eh, paran eh, durante este tiempo Obviamente ya también con las, eh, eh, con las fiestas navideñas que se aproximan de igual manera eh, Así que posiblemente ya para diciembre vamos a estar eh, 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 sacando alguna que otra entrevista que posiblemente vengan para estas siguientes semanas, el, el próximo proyecto es eh, tener algunas damas, por fin eh, eh, entrevistadas acá en, en el podcast, que es justo tener alguna voz femenina que se nos una ya pronto eh, para es el próximo proyecto, así que vamos a tal vez para diciembre es posible que eso nos pueda dar eh, Bueno, eh, Andy y hermanos, si quieres decir algunas últimas palabras para terminar, adelante
1: Nada, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, ya acabamos la ventana, entonces ya van a ser, creo que episodios a lo mejor un poco menos largos de, de en cuanto a hablar de selecciones nacionales, ¿no? Este, muchas gracias a todos este, los que nos comparten, a todas, a todos, jugadores, jugadores, eh, ¿Jugadores eh, jugadoras, jugadores, jugadoras, entrenadores, entrenadoras, a, a, a todas las personas que que nos siguen y pues nada, por aquí nos este, seguimos escuchando en lo poquito de rugby que queda de este año y pues nada, ya este el, el próximo también que es año de mundial y que pues por ahí vamos a estar eh, eh, Víctor y un servidor eh, viendo algunos partidos.
0: Sí, te digo que ya estoy esperando a Australia-Portugal que se, ya lo teníamos ya marcadito eh, ya oficialmente con, eh, con el, el, el equipo que ganó ya el repechaje. Sí. Y bueno, queridos oyentes, ya saben que, como siempre, por favor, eh, suscríbanse a nuestro podcast, a través de su plataforma de podcast favorita, ya sea un Spotify, un iTunes, bueno, un Google Podcast, un Apple Podcast, hemos dicho, eh, un E-Books, este, eh, un, un Captivate, eh, que donde, donde esto se agrega directamente, eh, un Acast, un Outcast, eh, un, eh, un Patel en uno de esos lugares donde puedan suscribirse directamente a nuestro podcast y puedan descargarlo directamente a su dispositivo de reproducción de audio wow bien largo de decirlo en español eh, también de igual manera ya se por las redes sociales lo pueden encontrar eh, por el usuario arroba en la melee, sea por Twitter e Instagram y por eh, Facebook como facebook.com barra en la podcast ya para la próxima estamos comenzando con un bueno algo nuevo que tal vez pueda salir o si no ya saben que vamos a venir con unas cuantas e entrevistas para este próximo mes de diciembre así que como siempre de parte de mi servidor Andy y Víctor que les habla muchísimas gracias por escuchar y como siempre mucho